0: Bom dia, é muito bom ver todos vocês aqui no nosso espaço Paineiras, Há alguns, eu estou percebendo que fazia tempo que a gente não se via, mas é muito bom ter vocês de volta, especialmente num dia em que nós temos a mesa do Senhor ah, para desfrutarmos do pão e do cálice, tem dia melhor do que retomar uma caminhada com Deus... Ah, do que no dia em que nós estamos participando do pão e do cálice que relembra o que Jesus fez por nós. Ah, eu queria... A gente está com algum problema aqui? Apareceu aqui? Ok. Agora? Sim? Joia! Ah, eu, eu fiz uma pesquisa é, hoje pela manhã e inserir esse slide na minha apresentação. Ah, eu peguei, fui lá no Dr. Google, é, o, aquele doutor que ajuda vocês a fazer o trabalho, lá da escola sempre, né? Ah, e coloquei assim, Natal 2023, imagens. Você pode conferir depois se faz você. Natal 2023, imagens. É, eu tive que clicar primeira página, segunda página, terceira página, aí eu desisti, porque eu falei, não vou ficar aqui é, folhando as páginas e vendo imagem por imagem, mas não consegui encontrar uma imagem sequer que remetesse ao símbolo essencial do Natal, o nascimento de Jesus. Não existe, não existe. Bem-vindo à Babilônia. Ah, nós não somos mais maioria e a fé cristã não mais influencia a cultura. Nós precisamos aprender a sermos discípulos de Jesus numa cultura em que nós somos minoria. Talvez o grande erro estratégico de muitos cristãos e grupos cristãos ao longo dos últimos meses e anos é olhar para isso e falar nós precisamos tomar o poder político. Não. Nós precisamos viver o evangelho e semear o evangelho nessa sociedade. Deixa eu dar um exemplo. Ah, o pastor Tiago falou sobre esse devocionário. E ah, primeiro deixa eu dizer uma coisa para quem nos visita, para não soar mal. Ah, esse devocionário a nossa comunidade não ganha absolutamente um centavo em cima dele e ninguém que escreve esse devocionário ganha. O nosso acordo já, eu acho que há 11, 12 anos, com a editora, é que todos os que participam na construção das devoções abrem mão dos direitos autorais. E, em contrapartida, a editora, Nesse período do ano, oferece para nós esse devocionário a preço de custo. Eles podem vender ao preço que eles quiserem nas livrarias, para nós, preço de custo. Por quê? Porque nós temos incentivado ano após ano você a incluir esse devocionário no seu presente de Natal aos seus familiares e amigos. A, aos seus funcionários, aos seus clientes. A, a, a gente reclama que a sociedade está se secularizando e que não existe mais lampejos do cristianismo na nossa sociedade. Mas se nós tivéssemos o mesmo empenho, eu vou repetir, se nós tivéssemos o mesmo empenho que alguns têm para divulgar a sua ideologia política, para divulgar o evangelho, muita coisa estaria acontecendo na nossa sociedade. Muita coisa. Ah, eu estou dando como exemplo o devocionário, porque eu creio que num contexto como esse, na Babilônia, assim, não existe mais oportunidade para você ir direto ao ponto. E você falar assim para o seu amigo... Ah, eu queria falar para você acerca da obra que Jesus fez por você... Não, os caras assim... É, 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 eles estão dispostos a ouvir sobre qualquer religiosidade... Menos... Jesus, esse negócio é muito careta... Então, você presenteia com o um devocionário... E vai a conta gotas... O cara vai degustando, experimentando e começa a falar ou pensar... Puxa vida, não é que tem coisas interessantes na Bíblia? Ah, eu nunca tinha parado para perceber... Mas tem sabedoria no que a Bíblia diz... Ah, de, de, deixa eu dar mais ouvidos ao que está acontecendo aqui... E essa pode ser uma oportunidade nessa época do ano... De você semear o Evangelho... Na vida de amigos... Na vida de parentes na vida de vizinhos, na vida de clientes, na vida de fornecedores. Tá? E o que nós fazemos é simplesmente ajudar você a fazer o seu papel sendo luz no meio em que você vive. A gente precisa pensar mais seriamente nisso. E a gente precisa perceber que a resposta para isso... Não é poder político. A, a gente não estabelece o evangelho através de um decreto-lei. Nós precisamos viver com maior intensidade o evangelho. E semear com mais intensidade o evangelho. Por isso, eu quero nessa manhã fazer algo que num primeiro momento me parecia um tanto impossível e difícil. É, no nosso planejamento, nós colocamos a administração da ceia do Senhor para esse domingo, mas nós estamos entrando também no mês de dezembro, quando todo mundo fala de Natal. E eu fiquei pensando, como falar da ceia do Senhor no Natal? O que, que tem a ver Natal com a ceia do Senhor? Do Senhor E eu falei, eu vou ter que mostrar um cenário um pouquinho mais amplo. E pensei na possibilidade de pegar o Evangelho de Lucas... E mostrar para vocês como, quando a gente lê o Evangelho de Lucas... E a eleição de casa está dada... Essa semana, leu o Evangelho de Lucas... Ah, eu queria que vocês percebessem como, na medida em que a gente lê o Evangelho de Lucas... Ah, quem é Jesus se torna mais claro a cada fase da vida e do ministério dele por exemplo, nós vamos ver uma coisa é o anúncio do, 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 do nascimento de Jesus feito pelo anjo Gabriel a Maria ah, ali existe uma concepção quem é Jesus? Jesus é o Messias, mas ainda a imagem de Messias está grandemente associada ao contexto judaico do Antigo Testamento. Aí, quando Jesus entra na sua missão e começa a a pregar, a ensinar, a fazer milagres, a repreender a entidades malignas, e as coisas começam a acontecer, os discípulos começam a achar estranho algumas falas de Jesus. Porque eles também têm toda a concepção do Velho Testamento de que o Messias é alguém que entraria na história para... Tomar o poder político. Destruir os romanos e os opressores. E estabelecer Israel como detentora do poder. Como centro no meio das nações. E, e quando chega na última ceia, ou no momento em que Jesus celebra a ceia com os seus discípulos, fica imensamente mais claro que Jesus não está caminhando na direção de Roma mas ele está caminhando na direção de Jerusalém da cruz da humilhação e da dor e os discípulos continuam achando isso estranho mas quando vem o advento da ressurreição os olhos deles são abertos, a mente deles é iluminada, o coração deles compreende o plano maior que Deus está escrevendo. Uh, hoje pela manhã, devido ao nosso foco na ceia, e o nosso tempo, eu vou me restringir só aos três primeiros cenários, e mostrar para vocês como na medida em que o relato do Evangelho de Lucas vai se seguindo, vai se tornando cada vez mais claro, para quem lê, para quem participa dos eventos, quem é Jesus e qual é a sua missão. E no final dessa reflexão, eu quero fazer uma pergunta para você. Quem é Jesus para você? A... Ah, em que está a sua esperança nesse momento? Mas vamos lá. Eu vou para o primeiro momento, que é ah, o anúncio ah, que é feito a Maria. Em Lucas capítulo 1, nós encontramos o seguinte. Mas o anjo lhe disse, não tenha medo Maria, você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e lhe dará à luz a um filho e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande será chamado filho de Altíssimo, o Senhor Deus, lhe dará o trono de seu pai Davi, ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó, seu reino jamais terá fim. Deixa eu chamar a sua atenção para dois fatores iniciais. Primeira, essa expressão, não tenha medo. Esse texto está falando de uma adolescente que era noiva e não tinha tido qualquer forma de relação sexual com o seu futuro marido. E o anjo vem na direção dela e diz, você está grávida. Como não ter medo, com 14, 15 anos de idade, numa sociedade do primeiro século, nessa situação? E a primeira frase que o anjo diz para Maria é, não tenha medo. Ah, ah, nós, nós já refletimos aqui na chacra, sobre essa frase, ah, e você já deve ter ouvido que alguns estudiosos, da Bíblia, aí ah, eu nunca tive o capricho de contar, mas algumas pessoas, alguns estudiosos, eles dizem que na Bíblia nós encontramos essa expressão 365 vezes. É a expressão mais repetida em toda a Bíblia. Não tenha medo. Não tenha medo. Não tenha medo. Eu, eu acho que existe alguma razão para Deus repetir tanto, essa frase, a homens e mulheres, quase que toda vez, que Deus manda, um mensageiro dele, a primeira coisa que tem que falar, para quem está diante dele é, não tenha medo, por quê? porque nós estamos constantemente, envolvidos pelo medo, medo, do futuro incerto, medo, do diagnóstico que o médico vai nos dar nas próximas semanas, medo de como nós vamos criar os, no os nossos filhos numa sociedade como essa, medo, eu vou envelhecer e será que alguém vai cuidar de mim? Medo, medo, qual é o seu medo? O que, que Deus diz para você acerca do seu medo? Não tenha medo. Por quê? Porque sou eu que cuido de você. O nosso pai diz, sou eu que cuido de você. Não não tenha medo, mesmo quando Deus pega caminhos inesperados para nós, mesmo quando Deus não corresponde às nossas expectativas, mesmo quando o cenário da vida se torna estranho e confuso. A voz de Deus não muda. Não tenha medo. Eu tenho encontrado muitas pessoas nas últimas semanas que dizem assim para mim: Ah, pastor, eu estou com muito medo. E eu digo: Por que que você está com muito medo? Por que que você está com muito medo? se o nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso que está acima de tudo e de todos e ah, inclusive a, a, o livro de provérbios diz que o coração do rei está nas mãos de Deus e Deus o inclina para onde ele bem entende, se você está com medo é porque talvez você esteja confiando em quem você não deveria confiar porque se a sua confiança está no Deus Todo-Poderoso que rege a história que faz todas as coisas segundo o seu querer, e que se compromete a cuidar de nós, não tenha medo. Mas o anjo diz mais algo para Maria. Ele diz, ele será Grande e será chamado filho do Altíssimo. Perceba os verbos todos no futuro. Ele será, ele será, o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi e ele reinará para sempre sobre o povo de Israel. Seu reino jamais terá fim. Perceba como essa declaração ainda é uma declaração bem atrelada à concepção judaica do velho testamento acerca do messias ele vai entrar na história ele vai botar os romanos para correr ele vai libertar israel de todos os seus opressores ele vai instalar o seu trono em jerusalém e olha a pretensão israel vai se tornar a nação que governa as nações. Em outras palavras, é, 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 é complicada essa mentalidade humana da gente querer derrubar o opressor dizendo que nós vamos instalar a liberdade quando normalmente o ser humano derruba o opressor para se tornar o opressor. Aí vem outro que derruba o opressor para se tornar o opressor. Só existe um libertador na história. A, a única forma de você ser livre é você estar debaixo do domínio do Deus Criador. É interessante, há um, alguns anos atrás, eu fiz uma série de reflexões sobre os dez mandamentos, dizendo que são dez palavras de liberdade. Porque o que Deus queria com o que nós chamamos de dez mandamentos, no texto bíblico, não existe essa palavra mandamento. São dez palavras. O que Deus queria com as dez palavras era manter o seu povo livre do domínio de determinadas coisas. E as dez palavras nos libertam do domínio de determinadas coisas que nos escravizam. Agora, quando você observa esses verbos todos ah, no futuro, perceba... Maria recebe a promessa... Ele será... Deus lhe dará... Ele reinará... Seu reino jamais terá fim... Nosso grande problema... É que as promessas de Deus... Elas não se cumprem quando a gente quer... Ah, e mais... As promessas de Deus não se cumprem do jeito que a gente quer... Porque... Deus é eterno... E como alguém que vive na eternidade... Deus não tem pressa. Você já parou pensar que Deus não tem relógio? Deus não está olhando o relógio dizendo, ah, já já é hora do almoço. Ah, tem que terminar logo essa pregação. Deus não tem pressa. E, e esse é um grande problema na nossa relação com Deus, na nossa espiritualidade. Ah, nós queremos que Deus faça o que Ele tem que fazer logo. E nós queremos que Deus faça o que nós pedimos para Ele logo. E Deus não tem pressa. Deus está trabalhando nas nossas vidas. E às vezes, o que Ele prometeu fazer nas nossas vidas, leva meses, leva anos. Algumas coisas que Deus quer fazer nas nossas vidas e através das nossas vidas, se cumprem na vida dos nossos filhos, dos nossos netos. Leia as histórias das escrituras e percebam como nós, desse mundo imediatista, porque assim, você não pode... Por exemplo, a moçada que está sentada lá no, no aquário... Né? Eles não sabem o que é esperar até segunda-feira para comprar alguma coisa. Porque eu sou de uma época que se você quer comprar alguma coisa, você vai ter que esperar até segunda-feira quando a loja abrir. Não. Eles fazem parte de uma geração que eles entram, enquanto estou falando, eles entram na internet e eles compram o que eles querem eu sou de uma época, se você quiser uma pizza, você vai ter que fazer a massa, vai ter que deixar a massa levedar, vai ter que montar a pizza. pizza. Não, agora você pega pelo iFood pede a pizza, 15 minutos depois ela está em casa. E, e mais, o pessoal está reclamando, Pô, 15 minutos, está demorando demais. Tá? Perceba que tudo na nossa cultura... Nos convida ao imediatismo. Isso faz a gente ter dificuldade com o tempo de Deus. Faz a gente achar que Deus está falhando, quando na verdade, Deus não é disfuncional como nós somos disfuncionais, achando que tudo tem que ser instantâneo e imediato na vida. Hoje, a gente teve o prazer de ter aí na guitarra o Eric Fatarelli, filho de um amigo que se formou comigo no seminário, o pastor Wesley Fattarelli. E eu dizia para o pessoal da primeira, do nosso primeiro encontro, assim, é bonito ver o seu filho engajado nas coisas do reino. Ah, mas isso leva tempo. Sabe como isso começa? O seu filho precisa perceber o seu amor por Jesus. O seu filho precisa perceber que o seu amor por Jesus te leva, preste atenção, a amar o serviço a Jesus na comunidade cristã. O seu filho começa a perceber que o seu amor por Jesus faz você servir com compromisso a igreja de Jesus o seu filho não aprende através do que ele escuta o pastor da igreja falar o seu filho aprende observando os valores que regem a sua vida dá trabalho isso criar filhos não tem diz que criação de filhos criar filhos é uma obra artesanal não adianta você terceirizar envolve tempo e quando você tem frio na barriga porque você está com medo que as coisas estão descambando via de regra você precisa parar e pensar mas ah, o meu filho a minha filha é grandemente reflexo do que eles viram em mim. É uma longa jornada. Ou seja, entre a promessa de Deus e o cumprimento, a gente está falando de filhos, entre a promessa de Deus que Ele será o seu Deus e da sua descendência, entre a promessa de Deus, que Ele vai cuidar de você, mesmo que você passe pelo vale da sombra da morte, existe jornada e peregrinação, existe obediência e perseverança, existe crises e adversidades, existem momentos de lágrimas e de esperança. Se você lê o livro dos Salmos, você vai encontrar, não poucas vezes, os salmistas dizendo para Deus, Deus, as minhas lágrimas encharcam o meu travesseiro. A gente está falando de um sujeito que não crê em Deus? De um sujeito que não espera em Deus? Mas a gente está falando de uma pessoa que sofre. As lágrimas fazem parte desse período entre a promessa e o cumprimento. A perseverança faz parte desse... É claro, o inimigo das nossas almas quer roubar de nós essa última palavra, esperança. E dizer para você, não está valendo a pena você orar, não está valendo a pena você confiar, não está valendo a pena você perseverar, não está valendo a pena você caminhar com Deus. Aí Deus vem e diz, meu filho, minha filha, não temas. Continua. Continua a peregrinação. Continua a obediência. Continua a perseverar no meio da crise. Continua chorando. Mas mantendo viva a esperança. Quando a gente olha para o ministério de Jesus, isso é o que o anjo diz para Maria. Mas Jesus, aos 30 anos, inicia a sua missão e na sua missão... Ele sai a ensinar, a curar, a repreender demônios, mas também ele sai para enfrentar perseguição, a enfrentar a oposição. E eu fico pensando, uma mãe percebendo que o seu filho é adorado por alguns, odiado por outros. Aí vem a morte e ressurreição. E eu fico pensando, Maria vendo a morte de Jesus. E Maria se lembrando do que o anjo disse. E talvez, na sua humanidade, pensando assim, Senhor, o Senhor falhou comigo. Porque não foi isso que o Senhor disse. Essa semana, eu e Sônia estávamos tomando café com um casal muito querido, mas que tem enfrentado muitas lutas. E, dentre várias lutas, uma delas, a sobrinha deles ah, teve um problema ah, no parto, a criança eh, ficou totalmente paralisada e, e eles estão vendo o sofrimento dos pais, a família em torno disso e a pergunta que está no coração Daquele casal de amigos, não verbalizada, porque a gente tem medo às vezes de verbalizar nesse momento. Mas a pergunta que está no coração deles é, Deus, aonde o Senhor estava? O Senhor falhou. Eu imagino que Jesus morre numa cesta. O sábado foi um dia de absoluto silêncio. Ninguém que seguia Jesus queria verbalizar. Mas todo mundo tinha no coração uma inquietação. Por quê? Você já teve essa inquietação? Por quê? Você talvez não tenha verbalizado, mas não poucas vezes na sua vida você disse no seu coração, por que Deus? Por quê? Porque a história ainda não acabou. Não tenha medo. A história ainda não acabou. Você não entendeu, ou você não está entendendo o seu momento, o movimento que Deus fez, porque algumas coisas aconteceram, mas a história ainda não acabou. Aí vem a ressurreição, e aí tudo muda. E aí Jesus envia os seus discípulos que estavam em crise de coração, agora irem para os seus amigos, vizinhos e parentes e contar o que aconteceu. Agora, o cumprimento dessa promessa não vem na vida de Jesus, mas o cumprimento dessa promessa vem em Apocalipse 21. Em Apocalipse 21, nós temos o registro que Jesus... Uh, não será, Jesus é o alfa e o ômega, o início e o fim. Em Apocalipse 21, uh, Deus não lhe dará o trono, Deus já lhe deu o trono. Em Apocalipse 21, Jesus não reinará, Jesus já reina, já reina. O, o nosso problema em vida... É que a nossa ansiedade faz a gente constantemente buscar atalhos. A gente quer chegar nisso aqui sem dor, sem crise, sem adversidade. Ah, eu estou eu numa fase da vida em que eu falo para jovens pastores. Ah, eu sei, vocês querem chegar aonde eu cheguei mas sem passar pelas dores que eu passei. Atalhos. A, a, a gente quer uma espiritualidade sem lágrimas, uma espiritualidade sem crises, uma vida sem adversidades. Meus queridos amigas e amigas, por favor leiam as escrituras e me mostrem alguém que viveu com Deus e que não teve momentos difíceis, momentos de crise, momentos de adversidade, momentos de dúvida. Parem de ouvir pastores, coaches e comecem a ler a Bíblia, que ela é muito mais realista do que algumas pregações que dizem, se você confiar em Deus, tudo vai dar certo, o sucesso está garantido, você não vai enfrentar, aonde está isso na Bíblia? Mas voltando para o nosso texto, e dando um salto para o momento da missão de Jesus, Lucas 9, ah, é, ele é central para você compreender no relato de Lucas, quem é Jesus. E num determinado momento, Jesus pergunta aos discípulos, e vocês, o que dizem? Perguntou, quem vocês dizem que eu sou? Pedro pulou na frente e disse, eu sei, tu és o Cristo. Ah, ah, mas a questão é que essa expressão, o Cristo. A, a palavra Cristo é a palavra grega para a palavra hebraica Messias. E... Pedro e os discípulos, eles estão carregados de uma expectativa messiânica do Velho Testamento, judaica. Como eu disse, eles estão esperando que o Messias entra na história, bota para correr quem eles não gostam, os liberta dos opressores e instala o reino de Israel. Mas olha o que Jesus diz. É necessário que o Filho do Homem, que é uma outra expressão, para Messias usada pelo profeta Daniel, sofra muitas coisas. Seja rejeitado pelos líderes religiosos, e pelos chefes e sacerdotes, e pelos mestres da lei, em outras palavras, rejeitado por todo mundo. Não sobra ninguém. E morto. E... E os discípulos eles estão tão tomados pela expectativa que eles têm do que Deus faria, que eles não conseguem escutar o que Jesus está fazendo, falando. Seja morto e ressuscite no terceiro dia. Ninguém lembrou do que Jesus disse quando ele foi morto. Por isso, vamos para o texto da ceia. Quando Jesus está com os seus discípulos, o texto diz assim, quando chegou a hora, e a pergunta é, que hora? Os discípulos pensam assim, a hora de Jesus mostrar quem ele é. A hora de Jesus, assim, arregaçar as mangas, mostrar a sua musculatura, a sua força, o seu poder convocar os seus discípulos a pegarem nas armas e lutarem contra os romanos e destruir o império romano. Hum. Olha só, Jesus e seus discípulos reclinaram-se à mesa e Jesus lhes disse, desejei ansiosamente comer essa Páscoa com vocês antes de... Eu imagino assim, Pedro cutucando o João, falando assim, João, do que ele está falando? João cutucando o Mateus, Mateus, eu perdi alguma coisa aqui? Ah, 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 desculpa, a gente está seguindo o Messias, né? Que história é essa de sofrer? E mais, ele diz, não comerei dela, da ceia, novamente, até que se cumpra no reino de Deus. Olha só, a expectativa daqueles discípulos era que Jesus estava pronto a tomar o poder e aquele, aquela ceia era um banquete com os futuros ministros. Tanto que no contexto daquela ceia, se você já leu os evangelhos, existe uma discussão. Qual que é a discussão? Quem é o maior entre nós? Quem vai se assentar à direita? Quem vai se assentar à esquerda? E, 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 eles estão nos bastidores, dividindo entre eles os futuros ministérios. Eles não entenderam o que Jesus vai fazer. E aí Jesus diz assim, eu vou tomar essa ceia com vocês, e eu não mais comerei desse pão, e tomarei desse cálice, até que o meu reino venha. Deixa eu voltar esse gráfico para você entender uma coisa. Aqui na última ceia, Jesus fala do sofrimento. Eu estava ansioso por comer desse pão e beber desse cálice com vocês, antes de sofrer. Jesus está caminhando não para Roma, Jesus está caminhando para o Gólgota. Jesus está caminhando não para exaltação, Jesus está caminhando para humilhação. Jesus está caminhando não para a glória. Jesus está caminhando para a dor. Jesus está caminhando não para a vitória militar, mas para o sofrimento na cruz. E depois? Ah, mas, mas será que depois disso, quando ele ressuscitar, aí sim ele toma o poder? Jesus diz... Não, quando Jesus ressuscita, ele chama os seus discípulos e diz, agora vocês vão e contem para os seus amigos, para as suas amigas, para os seus parentes, para os seus vizinhos, o que eu fiz por vocês, porque eu fiz por eles também. E aí Jesus é elevado aos céus, mas ele promete que ele voltará e concretizará o seu reino, então quando os discípulos estão reunidos comendo do pão e bebendo cálice, existem duas expressões ali, uma é o anúncio da sua morte, outra é o anúncio da sua vitória ele vai voltar e ele vai concretizar o reino, e aqui eu queria lembrar para vocês uma das perguntas que eu fiz no início dessa reflexão por que você está com medo? Se você crê que Jesus é quem ele é, e que ele vai concretizar um reino de justiça, de paz, de amor, ele prometeu. Ah, mas é que eu não estou entendendo o que está acontecendo. Então, diga isso para Deus. E escute ele dizer a você, não tenha medo. Não tenha medo. Porque o medo não provém de Deus. O medo e a culpa são dois sentimentos que não provém de Deus. São dois sentimentos que provém do inimigo das nossas almas. Todas as vezes que você é tomado pela culpa, ela, ela te paralisa, ela te impede de ir para frente, ela te acorrenta no passado. Toda vez que você é tomado pelo medo, você não cumpre a sua missão na história. Então vamos para o momento final. Lucas diz que Jesus tomou o pão. Deu graças. Até aí, nenhuma novidade, porque os discípulos eram judeus e eles sabiam que na ceia tinha o pão não fermentado e, por tradição rabínica, se pegava o pão e se dava graças. Nenhuma novidade. A novidade é Jesus pegar esse pão e dizer para os discípulos, isso é o meu corpo que eu estou prestes a oferecer no lugar de vocês, e aí, ah, da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice, dizendo, este é o esse cálice, é a nova aliança, no meu sangue, isso é novo, o cálice existia, na tradição judaica, por sinal, a gente, numa outra reflexão, eu falei sobre os quatro cálices, Dessa ocasião. Aqui é quando Jesus pega o último cálice. Mas o, o que é novo, essa história de esse cálice, é a nova aliança. Que história é essa de nova aliança? No meu sangue. Jesus está usando uma expressão do profeta Jeremias, capítulo 31, que diz assim, estão chegando os dias... Declara o Senhor, quando farei uma nova aliança, olha só, com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Os discípulos em torno daquela mesa representam a comunidade de Israel e de Judá. Não será como a aliança que fiz com os antepassados. E ele diz, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito. Está falando do Sinai, da aliança feita no Sinai. Na, quando Deus dá as dez palavras, que nós chamamos de dez mandamentos, e estabelece uma aliança com o povo. Mas por que, que Jeremias está dizendo que não é essa aliança que Deus está fazendo? Último verso, porque eles quebraram a aliança. Eles falharam. Essa aliança não serve mais. Por isso, Jeremias diz, a palavra de Deus, porei a minha lei no íntimo deles. Olha que interessante. No Sinai, a lei está do lado externo. Na nova aliança, todo aquele que olha para Jesus, reconhece quem ele é e se rende a ele como o seu Redentor, e o seu Senhor, a palavra de Deus diz que essa pessoa recebe o Espírito Santo. E o Espírito Santo é a lei no nosso coração. Ele, Jesus diz para os discípulos, Ele os guiará a toda verdade. Na nova aliança, a lei não está do lado de fora. Na nova aliança, a lei está no coração. Porque o Espírito Santo de Deus me, nos conduz a toda a verdade. E continua, serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Sabe, essa é a linguagem, a mesma linguagem de Apocalipse capítulo 21. Quando Jesus concretiza o seu reino, eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. E por fim, porque eu, olha a essência da nova aliança. Eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Quando nós nos reunimos para relembrar esse momento entre Jesus e os discípulos, nós nos lembramos que Jesus tomou o pão. Perceba, ele partiu o pão e disse, isto é o meu corpo, que está prestes a ser partido por vocês. E ele toma o cálice e ele diz, este é o cálice da nova aliança que aliança é essa? a aliança que faz você relembrar os seus erros dos mais simples aos mais grotescos os erros que você cometeu no passado mais remoto e os erros que você cometeu antes de chegar aqui e porque Jesus derramou o seu sangue na cruz você hoje pode dizer, Senhor, me perdoa. E Ele diz, eu perdoo a tua maldade. E dos teus erros e pecados, dos mais simples aos mais grotescos, dos mais próximos aos mais remotos por favor, escute isso porque essa é a voz do Espírito de Deus e não do inimigo das nossas almas o Espírito de Deus diz quando você confessa os seus pecados eu te perdoo e eu não me lembro mais eu acho interessante porque na caminhada pastoral eu me deparo com muitas pessoas amarradas no passado, porque elas acham que Deus não é capaz de perdoar o que elas fizeram. Gente que simplesmente não consegue mais viver o futuro, porque não acredita que Deus possa fazer algo efetivamente novo e usar a vida dela mas a nova aliança reflete o poder de Deus de nos perdoar e fazer tudo novo, por isso enquanto o nosso pessoal da música vem à frente os casais que vão nos ajudar nesse serviço também vem eu queria que você tivesse sua atenção em mim e não neles a pergunta, quem é Jesus para você? Ah, eu me lembro quando eu era um adolescente ou jovem, numa igreja, eu estava todo domingo lá, mas Jesus, não passava de um personagem, de uma história, que os pastores insistiam em contar, isso não fazia diferença nenhuma na minha vida, tem gente que acha que Jesus foi um rabi, um rabi, sábio, ah, mas isso não faz diferença nenhuma na vida delas. Mas quando você entende o que Lucas diz quem foi Jesus, você só tem duas opções, não acreditar ou acreditar. E se você disser que acredita que Jesus é aquele que entrou na história para pagar os seus erros e pecados naquela cruz, a sua vida não tem mais como continuar a mesma. Uma segunda pergunta: em quem está a sua esperança? Porque talvez o medo hoje seja decorrente de você estar colocando a sua esperança na pessoa errada. Coloca a sua esperança no Deus criador que entrou na história e morreu na cruz por você e disse que concretizará o seu reino. E o seu reino será de justiça, paz, e alegria no Espírito, é esse o reino que eu quero, é esse o rei que eu confio, por fim, se Jesus é o seu salvador, e se a sua esperança está nele, que tal você hoje comer do pão, como quem se alimenta da graça, e beber do cálice, como quem bebe... perdão... e consequentemente... renovação... da vida... enquanto nós cantamos... esses casais vão nos ajudar... a recebermos os elementos... e eu queria que você... que é... membro dessa comunidade... ou outra comunidade evangélica... recebesse... esses elementos e aguardasse para que todos os nossos amigos e amigas pudessem também receber, e aí nós vamos comer e beber juntos, comer da graça representada pelo pão, e beber do perdão de Deus, através do cálice.
1: vida nova neste amor reconciliação tudo isto é meu corpo Do pão e do vinho que eu ofereço a quem mais chegar. Vamos celebrar minha hora, meu amor, que nos torne É refazendo a paz. Vamos celebrar vida nova neste amor, reconciliação.
0: antes de nós orarmos e participarmos juntos eu queria perguntar se alguém foi omitido não recebeu os elementos levanta sua mão sem vergonha você só não pode ficar fora dessa festa lá em cima o que está mais forte das pernas pode por favor subir lá, mais alguém? Naquela noite, quando Jesus, tem mais alguém aqui também, por favor. Ninguém pode ficar fora dessa festa. Por favor. Se tiver mais alguém, você balança sua mão aí. Enquanto nós esperamos, é, esteja na presença de Deus, refletindo sobre esse momento e lembrando as para palavras de Jesus aos seus discípulos naquela noite. Ele tomou o pão e disse, esse é o meu corpo que eu estou para oferecer no lugar de vocês, para vocês, por amor a vocês. Ele tomou o cálice e disse esse é o cálice não da velha aliança, aquela que você falha e não tem nova chance, aquela que você falha e não tem nova oportunidade. Essa é a Aliança do meu sangue Derramado na cruz Para que nessa manhã você pudesse ter O perdão dos seus pecados Dos seus erros E a renovação Da vida Vamos nesse momento orar Pai querido Nós queremos te agradecer pela oportunidade que temos de estarmos reunidos para celebrarmos o teu perdão oferecido a nós para celebrarmos a tua maravilhosa graça que nos alcança que nos toca, que nos transforma e que nesse momento a presença de Jesus se faça sentir no nosso meio de forma poderosa que Jesus esteja no nosso meio, nos encorajando, dissipando todo o medo, nos perdoando, renovando laços entre marido e mulher, mulher e esposo, entre pais e filhos, filhos e pais. Que o teu poder esteja nos envolvendo e trabalhando nas nossas vidas. Obrigado, obrigado por esse momento em nome do nosso amado Jesus. Amém. Como tudo na vida muda, até a Santa Ceia mudou, né? Então eu espero que você consiga abrir. Vamos comer do pão relembrando o que Jesus Cristo fez por nós na cruz. tome o cálice lembre-se não existe pecado nem culpa maior do que o poder oferecido na cruz bebam do cálice recebam um o perdão pai obrigado por essa maravilhosa graça um dia nos alcançou e que continua nos alcançando nos transformando nos encorajando renovando as nossas vidas nós te louvamos nós te engrandecemos por essa maravilhosa graça vamos colocar em pé obrigado casais Vamos terminar esse momento de celebração expressando e falando acerca dessa maravilhosa graça.